0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, posloucháte pořad jeho češi, a k jeho poslechu vás zve Zdeněk Zajíček. Mikrofon, který poslouží k natočení toho, co se chystám natočit, jsem zapnul v Českokrumlovské radniční ulici. My ale nejdeme na radnici, Byť jdeme navštívit člověka, který na ní strávil 8 let svého života. Jdeme za Janem Vondroušem, prvním po revolučním starostou
1: Českého Krumlova. Vy jste Jihočech rodem? No, já jsem totiž z Jižních Čech nevytá chpatil, budete se divit, ale já teda vejma nějakých cest, teda převážně nějakých služebních, když jsem teda byl tady na radnici v Kromlově, tak jsem z Jižních Čech nevytá chpatil. Já jsem rodem Blateňák, pak jsem se přestěhoval, nebo s rodičem jsem se přestěhoval do Strakonic, to bylo někdy v osmá třída jsem začínal ve Strakonicích, pak jsem tam absolvoval gymnázium ve Strakonicích. Z gymnázia jsem šel na vysokou školu do Českých Budějovic na zemědělku. Z Českých Budějovic po státnici jsem šel na první štaci do Záboří u Blatné. Tam odtuď jsem šel do Kojákovic té na Třeboňsku. A z Kojakovic na Třebuňsku, teď mluvím o těch jezedech, kterých jsem byl, jsem odešel do Brloha na Krumlovsku a z Brloha, z Jezere na Krumlovsku, jsem odešel do Českého Krumlova, kdy vlastně jsem opustil zemědělský provoz a šel jsem do státní banky Československé tenkrát. Čili já jsem nevytáhl, já jsem pecivál, já jsem nevytáhl z jeho českého kraje Paty.
0: Předpokládám, když se mluvilo o vysoké škole, tak to byla Vysoká škola zemědělská v Českých Budějovicích.
1: Ano, 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 to byla Vysoká škola zemědělská v Českých Budějovicích. Já, když jsem tak jako potkával i pár lidí prostě i v různých funkcích, tak... 80% měli Vysokou školu v zemědělskou v Českých Budějovicích, které v Vyžních Čechách, takže to je prostě alma mater no, naše tady jeho Čechu. No. Na gymnázium jsem nastupoval v 68. roce. Jo. To je pravěk, jo. už dneska pro mnoho lidí. Takže 72 jsem nastupoval na Vysokou školu a státnici jsem dělal v roce 77. Jo. Zajímavý na tom je, že já jsem chytal takový ty politický, Jakoby změny, jo. V 68. na podzim, kdy já jsem šel na gymnázium, tak to samozřejmě byla v plném proudu. Tehdy ještě odpor proti, proti okupaci ruské. Já si pamatuju, že jeden z mých prvních zážitků na gymnázium, že, že jsme šli rovnou do nějaké tělocvičně a tam se stávkovalo. Teď jsem zažil prostě jak postupně ale na tom gymnáziu velice pozvolně jak měnili ty kantory. Jo? Jak prostě, e, jak nejdřív odešel ředitel a pak to. Ale přece jenom jsem měl to štěstí, že jsem tam chyt takový ty starý pardály, když to řeknu takhle žoviálně. Na té vysoké škole to bylo něco podobného, protože v tom 72. prostě ještě ten bolševik nestačil všechny vyházet. Jo? Takže i na té vysoké škole ten, ty začátky byly ze starýma docentama a profesorama a vlastně už jsem potom končil s novejma tvářema, které se tam tedy nějakým způsobem jako dostaly, prostě, dejme tomu, možná neříkám všichni, ale dost často přes tu stranickou příslušnost a nějaké odsouzení hmm. něčeho. A roce 77, Charta. Takže tvrdý roky, když jsem šel do praxe v tom 77 tak těch zemědělských inženýrů ještě nebylo tolik. Jo. Ta škola prostě nestačila vychrlit to množství těch zemědělských inženýrů, čili já jsem v podstatě jsem šel na tu první štaci, tak jsem byl široko daleko, jediný zemědělský inženýr, a nechci říct, že se pořádali nějaké zájezdy se podívat, jak vypadá inženýr zemědělský na vsi. Ale bylo to zajímavé. Bylo to zajímavý. Teda, bylo to zajímavý. Byla taková směsice pohrdání a očekávání, jo? co ten mladý nám tady jako bude vyprávět tehdy, šly ty seriály nejmladší z rodu a mru. Takže této situaci prostě já jsem šel tím zemědělským provozem. Je dlužno poznamenat, že jsem v něm vydržel tak 6 let, víc ne. Pak jsem teda utekl do té banky, do Kromlova a tam vlastně jsem se dožil revoluce. V roce 89 a chvilku jsem tam ještě jako přetahoval potom, potom roku 1989, že svobodní volby vlastně i komunální přišly někdy na podzim. Předtím byly ty parlamentní. Takže vlastně já jsem došel tímto způsobem k těm prvním svobodným volbám komunálním. No a pak jsem 8 let strávil na radnici tady v Českém Kromově.
0: Pojďme se ještě od toho listopadu 89 vrátit zpátky do dětství a k předkům, protože. Vaše kořeny, byť jste říkal, že jste tedy se narodil v Blatne, nebo že pocházíte z Blatne, tak vaše kořeny jsou ještě, když se
1: podíváme hlouběji dál, také jeho české. Jedna část je jeho česká, to je právě to Blatensko, protože tam prostě ty předci byli v obci Pacelice, tam měli Grun. Potom můj děda z mámy strany byl komorníkem Hilpranta, Takže moje máma, která se narodila v roce 1917, dožila se téměř 100 let, takže už teda je nějakou dobu po smrti, tak ta vlastně na tom Blatenském zámku strávila dětství. Jo? Takže tady jsou ty kořeny zcela evidentní a dokonce se tam jako nějak přátel s těma generačně stejnýma členy té rodiny Hilprantů a já prostě odmala znám to drama té rodiny Hilprantů, kdy vlastně jedna část odešla do Etiopie a, a někteří teda jejich členové zůstali na Blatensku. Dodneška mám e, před očima obraz jednoho z Hilprantů, který vysel na poliklinice v Blatné a já jako kluk jsem tam chodil a mně se Většinou se děti bojí, jo, k doktorovi. Já jsem se sám těšil, protože tam byl tenhle ten obraz a to byl nějaký les, takový nějaký do oranžova. No, nádhera, nádhera, já jsem na něm mohl oči nechat. Jo. To jsou takové dílčí, drobné vzpomínky. Ale druhá část pochází někde z Pardubická, kde teda zase pradědá taky měli nějaký velkostatek, dokonce asi no, poměrně dost velký, protože se tam koupili někde v Hodkov, zámeček na nějakou dobu, pak o to přišli nějakým způsobem asi špatnýma investicema, ale zainvestovali v dobrým směru, protože nechali vystudovat svý děti. A můj děda ten vystudoval v Heidelbergu, takovou hospodářskou školu a moje teta měla Sorbonu, si představte, v době nějakého přelomu století a byla učitelkou na gymnáziu ve Slaném tak to jako musela být svobodná, že tam ten rod jakoby v tom směru končí. Mimochodem byla to přítelkyně vrch lidskýho. No a můj děda se dostal na ten jich taky, protože přišel jakoby hospodářský expert, tak šel do služeb ke Schwarzenbergům. A v podstatě prošel, já si myslím, že podle fotek a podle takových nějakých záznamů, já jsem ho nepoznal, že on umřel v roce 1942, ale podle těch fotek a těch záznamů se mi zdá, že prošel skoro všechny panství, které ty Švarcenberkové měli. Vím, že to je určitě Vimperk, chvilku v Kromlově. Pak ale skončil prostě u té Orlický větve a končil poměrně v dost vysoké funkci a to zprávce švarcemberského panství Chýnov. Ale tím už chodíme po těch jižních Čechách zase, takže taková ta epizodka toho pardubického kraje do mi snad odpustí teda posluchači. Ne, já se ptám schválně, protože když to
0: vidím potom v té posloupnosti, tak vy jste de facto v tom 89. 90. přešel z té hospodářsko-ekonomické části do politiky, stal se se prvním revolučním starostou v českém Krumlově a de facto ale jste v podstatě zůstal pořád v tom samém gardu, čili v gardu těch svých předků, zprávcem něčeho, protože první, co se tady muselo stát v tom českém kromlově jako takovém, tak se musel začít zpravovat. A to doslova a do písmene.
1: Je to tak, je to tak. Já si teda můžu opustit historii rodu a vrátit se třeba do té doby po té revoluci, tak to samozřejmě tak je, jo. Já jsem se k tomu dostal, k tomu starostování je, asi proto, protože jsem jako, já jsem nikdy nebyl ve straně, prostě ani moje rodiče nebyly ve straně, takže máme tady v tomhle směru takový jako docela čistý štít, ale já jsem byl takovým kritikem prostě a, a furt jsem houral a žvanil a a říkal jsem, že to je špatně, tenhle ten, a to myslím teda před revolucí. Jo? A, furt, a bylo to o mně jo, Já jsem nebyl žádný disident. Já jsem třeba odebíral nějaký ty, ty samizdatové lidoví noviny a takovýhle jsem mluvil kamarádů v Praze, ale nebyl jsem žádný prostě statečný disident. Ale furt jsem žvanil, furt jsem říkal, takhle to je tohle je blbě a tohle je špatně a takhle to nejde a je to prostě, A bylo to o mně známý, teda divím se, že si pro mě nikdo nepřišel, ale doběhlo. Mě to po té revoluci. Já jsem bydlel na náměstí v Kromlově, tam byla ta banka, že já jsem bydlel úplně v tom hořejším patře, nejhořejším patře. A začal jsem spolupracovat prostě tady s tím občanským fórem. A v tom občanském fóru jsem byl jakoby vyzván tím občanským fórem. ty jsi takový žvanil, prostě ty jsi fur houral, kritizoval a furt se ti něco nezdálo. Tak se koukej teď sebrat i na tu kandidátku, že na první místo ty kandidátky toho občanského fóra a něco ukáž teda, chlapče. Jo? Takže tímhle způsobem jsem já se dostal na tu kandidátku toho občanského fóra. No, ty občanské fóra tenkrát vyhrávaly poměrně dost hladce, takže byť jsem třeba dostal asi třetí největší počet hlasů preferenčních. V podstatě e, jsem jakoby vyhrál v tom občanském fóru a byl jsem teda nominován na toho starostu. Ale když se vrátím k tomu hospodaření, jo, tak v podstatě jsem si uvědomil, když jsem si sedl, já jsem se furt na to náměstí díval takhle z té banky z A bez odpovědnosti, jo, furt jsem koukal do nějaké ohrady železné, která tam byla asi 10 let a nic z ní nebylo. Jo, to, to bylo kolem týždní strany náměstí, byla taková vohrada, si musíte určitě pamatovat. Rezavá vohrada, která jako byla součástí asi nějakého staveniště, protože tam opravovali, ale v té ohradě nic nebylo. Jo. Tam chodili ty zednice, hráli tam karty a pili pivo, který si koupili v tom bufáči 6. Takže tam jsem koukal, ale bez odpovědnosti. A najednou jsem prostě přešel na tu radnici, tam jsem si sedl a jsem na to náměstí koukal. Ale teda, bacha, jo, to, to byla změna, jo. To jsem prostě, najednou jsem si uvědomil, kam jsem se to dostal. že vlastně teď si za to chlapče odpovědný, teď se koukají před věc, a neříkám, že se mi roztřásly kolena, teda úplně, jo, ale uvědomil jsem si, do jakého problému jsem zapadl, jo. Protože to město, kdo ho znal v tom roce 90, tak to bylo na hadry z 80% a pár domů, který si načenci tady, prostě nějakým způsobem opravdu pár doktorů, pár památkářů, pár umělců, jo. Takže ten stav toho Krumlova byl, jako samozřejmě, hrozný a já jsem se nejednou stal odpovědným za to, aby se to změnilo.
2: se tleskej, zpívej, dováděj. Ty nich ondlíváš. Ringo, Oni jako my jsou každý sklád.
0: Posloucháte pořad Češi, ve kterém je dnes u mikrofonu mým hostem Jan Vondrouš, první porevoluční starosta Českého Krumlova. Každý, kdo si pamatuje tu předrevoluční atmosféru v Českém Krumlově, tak si musí vybavit například toto. My jsme teď tady na rohu radniční a dlouhé. Tady vedle bývávaly kdysi potraviny, potom v dnešním hotelu Dvořák vedle bývala dole mototechna, a tady celá ta ulice, když se šlo nahoru, tak tady už jsem se začínal bát, protože tady v těch výklencích dole, v těch domech bylo prázdno, z pravidla tam byl vždycky vidět nějaký obličej v nějaké tmě dvě oči a já jsem se bál, kdo to na mě z toho domu vybavne v noci nebo večer. Navíc tady strašně smrdělá řeka, vždycky, nebo tak vždycky, protože se s papírem z větřiní vypouštěly do Vltavy nějaké předobílé bubliny. A v tu chvíli jsem si říkal, ale já do Krumlova bych v životě nešel. Nakonec mě jsem shoda okolností a náhodu dovedli tak jako tak. To už se ale Krumlov začal opravovat. Pro mě paradoxně, protože zároveň já jsem slyšel, že Krumlov je
1: neopravitelný. No to jste slyšel dobře, totiž to byla mantra tehdejšího vedení prostě za bolševika že Krumlov je neopravitelný. A to bylo mimochodem teda jeden z těch důvodů, proč já jsem řekl, ne, prostě, teď to není možný, tohle je prostě nesmysl, jo, pojďme to zkusit, jo, ještě teda před tou revolucí. Totiž ta mantra byla o tom, že když ho začnete opravovat, takže ho budete opravovat tak dlouho, že zase vám ty baráky, který jste opravili, prostě spadnou, jo, nebo že budou zase na opravu. Jo. A to vycházelo z toho, že všechno se stavilo hrozně dlouho a zajímavé je, že ono to nebylo otázkou peněz, jo? protože ty peníze tenkrát byly, jo? když bolševi, když neměl, tak se na A to nebylo otázkou peněz. Tomu se říkalo, nejsou kapacity. A to znamená, není materiál, prostě nejsou lidi, nejsou kapacity. Jo? Takže se stavilo tak dlouho, protože, protože nebyly kapacity. Takže Krumlov samozřejmě opravitelný byl, jak se ukázalo následně, ale prostě muselo to dostat nějakou ekonomickou logiku a ne prostě si sednout někde, zavřít se na radnici, což jsem taky mohl a opakovat známou mantru, nejsou kapacity. Jo, pak bych měl možná krásný život, takhle jsem 8 let strávil ve stresu, a v blázenci. a opravdu to byla těžká práce.
0: My se známe zhruba necelých 30 let a já vím, že vy jste mi kdysi řekl, že nejlepší období bylo to první volební období.
1: Souhlas. Proč? Protože v těch prvních čtyřech letech se takzvaně nepolitikařilo jo. lidi, kteří přišli. Ale pozor, jo. my jsme měli v zastupitelstvu asi pět komunistů po revoluci. Takže včetně těch komunistů. Neříkám, že byli v radě, ale prostě v tom zastupitelstvu. No to byli lidovci, křesťani a občanský fórum. Já už si to moc nepamatuju, to složení. Jo. Ale pamatuju si ty lidi prostě. Ty, těm šlo o věc. Jo. Ty přemýšleli, jak to udělat. Jo. Druhý v období už takový nebylo. Když se spíš koukalo na to, jestli já bych náhodou nemohl být ten starosta, jo, když tady tenhle ten, už tam je teda těch pět let, jo, že si bychom ho ne neměli nějak sundat. Takže to už se to trošku Nebylo to tak horký, jako to třeba je teď. A postupem času po každý, po každý, po každý se to stalo jakoby horším a horším a horším. A Vytratil se z toho ten tah na tu bránu, ta věcnost řešení toho problému. Ono taky po těch osmi letech, co jsem tam strávil, já s odpuštěním teda se pochválím trochu, jestli můžu. <laughs> Nikdo vás nepochválí, jestli nepochválíte sám. Jo? Takže já se trochu teda pochválím, protože po těch osmi letech už ty práce bylo teda podstatně, podstatně míň. Už bylo na co navazovat. Mimochodem, po mně přišel pan Princ, výborný starosta, navázal na tu v podstatě naší společnou práci, protože on tam se mnou byl jako místostarosta. starosta. První místo starost byl Zdenek Štěpán, taky dobrý člověk a navázal, ten Tonda navázal prostě na tu naší společnou práci a pak z toho všichni žili a žijou z toho do dneška. Faktem je, že v těch prvních osmi letech se položil základ všemu téměř, nebo hodně věcem, tak ne všemu, ale to byla nutnost. Vemte si, že já, když jsem tam přišla na tu radnici, tak to vnitřní město, tak to bylo státní, to bylo OPBH, okresní podnik bytového hospodářství. A my jsme tenkrát říkali, tak počkej, tak my tady sedíme na radnici ve vnitřním městě a ono to není jako městský, ty maráky, to je OPBH, no tím musíme co udělat. A a velice rychle, já jsem šel na radnici v tom listopadu 89. a někdy v březnu, jsme měli převedeno. Udělali jsme spolu s okresním úřadem, kde teda seděli taky rozumní lidi, tak jsme udělali likvidaci toho PBH do nuly a v rámci té likvidace nám to ten stát v podstatě převedl to historické jádro a bylo to za nula. Ale už to bylo naše, my jsme teda se trošku spotili o malinko víc, protože už to bylo naše, už jsme za to byli zase ještě víc odpovědný, ale nicméně už jsme měli šanci s tím něco dělat. Jo. To znamená, že jsme si sedli, zpracovali nějaký koncept. Ten koncept byl o privatizaci, ano, byl. Ale o jaký? Ne výprodej. Ven. Moment radovalo se svého času, že přišel třeba někdo a řekl,
0: já chci koupit tady celou stranu jedné téhle ulice. A...
1: To je pravda, no. Ještě říkali tady, já jsem Hans a já chci jednu stranu a Franz chce druhou. <laughs> Takže já to trošku zlehčím, jo. Ale jo, jo, tak nějak zhruba to bylo, no tenkrát ta síla kupníký marky a, a nebo toho šilinku prostě byla úplně nesouměřitelná s, s nějakou korunou prostě v roce 91-92, jo. Ale my jsme říkali, ne, 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 chlapci, jo přijďte, ale až budu budeme mít jasný koncept, co s tím chceme dělat. Jo. A my jsme říkali, tak pojďme ty objekty, které jsou naší jednodušší k využití a opravě, pojďme vymyslet, jak to nějakým spravedlivým, musíme říct relativně spravedlivým, že tu spravedlnost úplně nenajdete, jo. Převedeme prostě těm místňákům, jo, A pak vznikla ta vyhláška, kdy jsme vlastně prodávali ty domy těm bydlícím, kterým měli předkupní právo, nebo i podnikajícím už v té době tam. Takže se nám podařilo, a to zkrátím, prostě se nám podařilo v tom roce 96 to nějakým způsobem, možná pět, to nějakým způsobem zprivatizovat. A ještě vedle toho vznikl teda českokrumlovský rozvojový fond, který by měl být příležitostí prostě pro ty zahraniční investory po náležité přípravě. Náležité přípravě, feasibility, architektonický studií a tak dále. Jo. Takže to byl záměr. Pak samozřejmě tady bylo pár objektů, které prostě zůstali tomu městu jako takovýmu ve vlastnictví. A ono to zafungovalo, protože zaprvé jsme ty baráky prodávali za odhadnice, no, která byla tehdy velice zajímavá. My jsme k tomu i dávali záruky, prostě za úvěry, čili ty lidi měli možnost vlastně si ten barák koupit za poměrně zajímavé peníze na opravu, to znamená počit si na technologii. Teď to trošku převedu jako na fabriku. Třeba některé státní privatizace probíhaly tak, že to vydražili za maximum, přišel tam nový vlastník a zjistil, že nemá peníze na technologii. Takže co se mu stalo? No, zkrachoval, protože nebyl konkurenceschopný. A my jsme v podstatě udělali to, že to dostali za levno. Měli tam samozřejmě řadu podmínek, předkupní práva města a tak dále. A ty peníze, který si půjčili, nebo si je vydělali v Rakousku, takový ty hybitější, tak vlastně pustili do té technologie, pustili do opravy toho domu. A ono to zafungovalo a ono třeba za v tom roce 96, ta situace byla opačná. Bylo tady třeba, dejme tomu, 10-20% těch rozbitých, a tohle začalo fungovat a začalo to žít normálním, ekonomickým, evropským. Životem.
0: Přeskočme přes ta první dvěvolební období, která byla zásadní, kdy jste byl starostou v Českém Krumlově. Zůstal jste v radě a v zastupitelstvu. Pak běžel čas a najednou to byly první roky nového tisíciletí a století. A já si pamatuji Jedno zajímavé zastupitelstvo, kdy jste tam vystoupil, jakožto člověk, který má v ruce plán na to, jak zachránit Českokrumlovské kláštery, protože to dvojkláštyří je de facto třetinou čtvrtinou toho starého města, je pořád schátrale a pokud se s ním něco nezačne dělat, tak to spadne. A to byla poslední věc, která v tom Českém Krumlově snad ještě nebyla opravená. A tehdy na ní byla možnost získat 300 milionovou dotaci. A tenkrát to zastupitelstvo se postavilo víceméně zprvu proti tomu nápadu na opravu klášteru a získání těch 300 milionů. Vy jste se naštval, vstal jste a odešel jste, práskal jste s dveřmi. Načež se začalo hlasovat o tom nábrhu teprve tak Dana Kuchtová, to si to tu její větu, hola, když pro vondruše, bude se hlasovat, takže vás někdo vrátil zpátky z té chodby a vy jste
1: hlasoval a ten návrh prošel a proto se kláštery opravili. Pamatuješ si to dobře? No, já si úplně takhle detaily, něco takového tam proběhlo, to jo, to je pravda, protože to z začátku tu podporu nemělo, nakonec to tu podporu, ta oprava a to přijetí té dotace teda získalo. Faktem je, že to byla jako velice tvrdá práce zúřadovat tu dotaci, takže tam panovala takováhle obava. Konec se ukázalo, že to prostě jsme schopni zúřadovat. Přijali jsme na to pár jako schopných lidí, kteří to dotáhli do koneční podoby. Faktem je, že dneska ty kláštery jsou trošku jako jablkem sváru současných zastupitelů. Nicméně já se domnívám prostě, že jenom ten fakt, že ta památka nespadla, že je opravená, že je z větší části v, v majetku města, tak je to zase taková nějaká rezerva. Když řeknu, že ten Českokromovský rozvojový fond je rezerva téměř miliardová, tak tady máte najednou ještě kláštery, které mají taky prostě jako úžasnou hodnotu a to město dneska má základ, pomalu miliardovej v nemovitostech. Takže má to své výhody a má to samozřejmě svý nevýhody. Podle mého by se tam mělo trošku víc dbát na tu ekonomiku a na tu efektivnost provozu, takže si myslím, že to nemusí být až takhle dotováno, že by dokázali tu ztrátu podstatně snížit, ale na tom se nějak pracuje, takže já si myslím, že to bude celkově velice pozitivní. Slyšeli jste další videální
0: pořadu Jihočeši? Tentokrát byl naším hostem Jan van